0: A todas y todos nos han juzgado en algún momento de nuestra vida. Parece que siempre hay una opinión sobre quiénes somos, lo que hacemos, lo que decidimos, cómo vestimos, cómo hablamos, la lista es infinita. Pero también hemos juzgado todo lo que es o se ve diferente. ¿Por qué es más fácil opinar y hablar de la vida ajena que ponernos a revisar o a ver la nuestra? ¿Cómo dejo de juzgar y qué hago con todo lo que las demás personas opinan de mí? ¿Cómo y qué puedo opinar de las personas que amo? En este episodio nos acompañó una de nuestras personalidades favoritas hasta el día de hoy, Ana Milán. Licenciada en periodismo, escritora y actriz española, nos brindó muchas herramientas que ella aplica en su vida. Nos divertimos muchísimo grabando este episodio. Ojalá que a ti te pase lo mismo al escucharlo. Y si es así, compártelo con alguien que creas que también lo va a disfrutar.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Desde Madrid, felices de estar aquí, de estar conociendo gente tan interesante. El día de hoy estamos muy emocionadas por la invitada que tenemos, sobre todo por cómo llegamos a ella. Hay un video por ahí que se hizo viral, que yo compartí con todas las personas, pero sobre todo con todas las mujeres que conozco, en el que ella habla sobre el juicio, de cómo dejemos de juzgar a las demás personas. Y al momento en que llegó, lo primero que dijo, y aquí lo apunté, es no tengo capacidad de juicio. Quiero que hoy en Se Regalan Dudas profundicemos en este tema. En todas las veces que hemos juzgado a alguien que se nos ha juzgado, que nos hemos juzgado a nosotras o a nosotros mismos, que caminamos con esta, ¿cómo diría? Como con esta vara de la verdad, de lo que la, las personas deben de de ser, lo que, es correcto, lo o que incorrecto. es correcto o incorrecto, y entonces nos creemos con la capacidad de decir, tú que no cumples con A, B, C, D, vas a entrar dentro de mi juicio, y también el daño que eso nos ha hecho a nosotras mismas para poder ser libres en nuestra propia vida. Entonces estamos muy felices hoy de recibir a la actriz y escritora, y ahora podcaster también, Ana Milán, bienvenida a Se Regalan Dudas.
2: También la vimos en el premio Onda que se acaba de ganar, igual que nosotras, entonces bienvenida de tenerte aquí, estamos felices.
4: Yo sí que estoy feliz porque ya os escuchaba, os admiro un montón, estoy suavizando el tono de voz porque los españoles hablamos súper duro. Y entonces os escucho a vosotras y pienso, Dios mío, suaviza ese tono de voz antes de que la gente se asuste. Así que, bueno, estoy encantada.
0: Tú aquí puedes ser lo que tú quieras, ni modo. Estamos enamoradas de ti por cómo hablas, entonces no te suavices, por favor, no te suavices. Literal. No saben el discurso que dio cuando recibió su premio Ondas. Ash y yo estábamos a lágrima tendida porque fueron unas palabras tan bellas. Gracias. Ana, si ¿sí es posible, me gustaría para todas las personas que no te conocen, que nos pudieras contar... Un poco de tu historia. ¿Quién es Ana? ¿Por qué se dedica a lo que se dedica? ¿Por qué habla de lo que habla y cómo habla?
4: Es que, claro, yo tendría que saber quién soy para contarle a la gente quién soy. ¿Puedo contar a qué me dedico? Soy actriz, soy actriz desde hace más de 25 años. Obviamente también escribo. Tengo una colección de collages. Bueno, supongo que soy artista de manera inevitable, ¿no? Lo más importante para mí es que he conseguido cumplir sueños de cuando era pequeña. Y yo de pequeña lo único que tenía muy claro era que quería contar cosas. Ahí me lancé a vivir para poder contar cosas, porque si no, no hay manera. Y aquí me tienes, delante de dos superstars.
2: Cuando dices contar cosas, yo creo que muchas veces queremos o escuchar la historia del otro para encontrarnos ¿Siempre? en ellas... ¿O queremos contar nuestra historia porque tenemos algo que decir? ¿Qué ha sido para ti? ¿Por qué querías contar
4: cosas? A mí me interesa mucho el alma humana y me parece además que um, parece mentira que llevemos tantísimos siglos de historia porque no nos damos cuenta de que la única manera que tenemos de llegar a buen puerto es siempre siendo compasivos, que es una palabra que a mí me gusta mucho pero que creo que está muy maltratada, con el que tenemos enfrente. Uh -huh. Y esto tiene que ver con, la, con el juicio, ¿no? Me interesa el alma, el, el alma humana en todas sus circunstancias, cuando se cae, cuando se levanta, cuando triunfa, cuando está oscura. Mira, yo una de las cosas que más veo en televisión son crímenes, historias de crímenes.
2: Me encanta. ¡Oh,
4: por favor! Entonces, bueno, el algoritmo debe pensar que estoy preparando alguno. Porque <risa> Un ataque. Lo, sí, es lo primero que me propone, ¿no? Y siempre trato de observar... además no lo hago queriendo, lo hago de manera inevitable. Observo siempre a los asesinos con un punto de qué hubiese pasado con una infancia distinta, con un padre distinto, con un profesor distinto, que le hubiese apoyado. que lo hubi No lo sé. Simplemente lo observo. ¿eh? No estoy diciendo, uy, claro, pues pobrecitos, rico. los asesinos. No, 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 no. Seamos adultos, ¿no? Porque estamos viviendo una etapa también donde hablar cuesta cada vez más porque siempre hay alguien que tergiversa tus palabras y dice, no, mira, mira lo que acaba de querer decir. no Lo justificó. Claro, porque a ti no te han matado a nadie. No, efectivamente no me han matado a nadie, no quiero que lo haga y me parece que es terrible que alguien mate a alguien. Pero lo que digo es, no, puede, no puedes estar maltratando una sociedad y teniendo a determinados eh, sectores de la sociedad muy apretados y después sorprenderte de que hagan cosas terribles. Porque al gatito, cuando se le arrincona, acaba arañando, ¿no? Y a mí esto me fascina. Me fascina observar, escuchar. Y yo hablo muchísimo, ¿eh? Parece que no escucho, pero yo escucho muchísimo también. Hablo más que escucho, también te digo. Bueno, últimamente no. Antes sí. Antes hablaba más y ahora escucho más. Esto es correcto. Y cada vez me fascina más escuchar la es... historia de cada uno, ¿no?
0: Decías también lo importante que a veces resulta tener ciertas experiencias para poder compartirlas. ¿Cómo vamos a compartir lo que no hemos vivido? Y muchas veces Ash y yo también lo sentimos en el podcast. Cuando sentimos que nos estamos estancando, que somos muy repetitivas, también a veces es una invitación a salir a la vida, a salir Meneame. a la experiencia, a menearme. A... ¿Cuáles han sido esas experiencias que te han movido a ti a querer compartirte, ampliar tu conocimiento, a, a lo mejor antes pensaba esto de mí o de los demás y ha cambiado por completo a raíz de esto. ¿Cuáles han sido como esas experiencias que te han marcado de forma inevitable que ya no ha habido vuelta atrás, que a partir de ahí creciste hacia otro lado completamente Mira, distinto?
4: la vida en sí te va cambiando. A mí me llama mucho la atención porque también estamos viviendo socialmente un momento donde todo el mundo parece estar rígido, situado en una, en una posición o política o de pensamiento o tal, de donde no se va a mover. Sí. ¿Qué dices tú? Uy, qué seguro estás de todo, porque yo me he pasado toda mi vida creciendo y, por tanto, evolucionando. No siempre va unido, pero a menudo sí. Cambiando de opinión, afortunadamente, yo voy a cumplir, dentro de seis meses, cumplo 50 años. ¿Os puedo asegurar? que yo he sido las de las que he pensado, uff, mujer tendría, tenía que ser. Yo he tenido ese tipo de pensamiento. Y le agradezco infinito a todas las mujeres que me han ido espabilando, meneando y enseñando que podía sentirme hermanada con otras mujeres y no sentirlas rivales. Esto ha sido un aprendizaje que me han enseñado otras personas. Claro. Me siento muy orgullosa de mi evolución y me siento avergonzada de haber pensado eso. En ese momento tenía ese nivel de conciencia. Hasta ahí llegaba mi nivel de conciencia. Ok, qué bueno que evolucione. Me gusta mucho que me hagan cambiar de opinión, porque quiere decir que me han abierto una puertecita mental que antes tenía cerrada.
2: Y qué poco tolerantes somos a veces, sin hablar de nosotros, ni se diga, pero cuando las personas cambian de opinión también, ¿no? No bueno,
4: claro. Yo
2: me acuerdo creciendo, me costaba mucho, es que tú me dijiste hace unos años tal, estaba completamente seguro, me acuerdo que me decía mi mamá, que en ese entonces pensaba aquí, pero ahora ya no pienso eso. Y yo con el, la vara justiciera como si, nadie, como si no viniéramos a cambiar de opinión 400 veces y poder darle el beneficio a la
0: gente y el espacio, de decir, cambia de opinión cuando quieras. Y no nada más eso, ¿en qué nos damos el permiso de cambiar de opinión y en qué no? Ayer estaba hablando con mi madre y me dijo, así de abierta como eres para todas las nuevas ideas y conceptos y así como invitas a todo el mundo a la apertura, Ojalá que con esa misma apertura puedas recibir esto que te voy a decir. Y me dijo algo que ella sabía que me iba a costar mucho trabajo escuchar sobre mí. Pero eso a mí me enseñó como hay veces que nos consideramos muy abiertas o muy tolerantes. Por ejemplo, a mí Ash nos pasa para ciertas ideas muy liberales. ¿Pero qué tan tolerantes y abiertas somos con personas que piensan distinto a nosotras?
4: Claro, es que, que esa es la Que tuvieron otra educación, cuestión.
0: que tienen otras ideas, que tienen otras posturas. Que pero,
4: han leído
2: cosas diferentes a las que nosotras hemos leído.
4: Claro, pero además no nos damos cuenta, por ejemplo, en el tema de la política, ¿no? Y esto lo podría extrapolar a cualquier tema, que todo el mundo está convencido que tiene razón, razón. y que su manera es la buena. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que llegar además desde la simpatía, desde el amor y es muy curioso porque si yo ahora mismo estuviese teniendo un discurso muy agresivo, la gente estaría diciendo claro está, está defendiendo lo suyo y sin embargo cuando dices hay que llegar ahí a través de la simpatía desde el amor suena cursi, Ajá. suena de <ríe> sí, hombre, la utopía. Sí. Pero ¿y desde dónde vamos a llegar? ¿Qué queremos? ¿Más guerras? ¿Queremos más insultos? ¿Queremos más gente destrozada? ¿Queremos más familias separadas? ¿Más amigos que discuten? No, hombre, no. O sea, yo creo que siempre y cuando tengas delante a alguien que, por supuesto, respete todos los derechos humanos, hasta ahí claro, podríamos que llegar. que no son negociables. Que no son negociables. Hay que pactar. Y hay que tratar de entender al otro. Y hay que decir, ok, ¿podemos hacer esto de manera amable? ¿Podemos respetarnos? ¿Pueden los políticos hablarse desde el respeto y no como matones? Es que todos parecen matones de instituto malo, de barrio malo. Son matones, ¿qué haces? Nadie puede llegar a su trabajo y hablarle a los clientes mal. Nosotros somos los clientes de esos políticos. Sí. ¿Por qué nos habla? ¿Por qué? ¿Por, pues qué, ¿Por qué me gritas? ¿Por qué gritas al de enfrente? ¿Por qué das ese ejemplo tan nefasto? ¿Qué os
0: pasa? No sí. entiendo. Y lo estamos normalizando. ¿Y cómo vamos a conciliar? Porque yo a veces pienso, en el mundo como funciona ahora, lo único que pasa es que nos estamos polarizando y separando del otro cada vez más. Tal cual. ¿Cuál es la solución o el futuro a eso? qué pretendemos? ¿Que eventualmente la mitad 50 del mundo de va a a la otra mitad del mundo? O Parece que ¿O el 50% ser que del sí. planeta va a desaparecer de la noche a la mañana? ¿Como hacia dónde estamos caminando en esta polarización
4: absurda? absurda? Los pueblos pagan lo, que, lo que un señor decide en un despacho rodeado de seguridad. Pues eso lo puedes llevar... A política de menor tal, a los amigos que no sé qué, a los a los que no estamos de acuerdo con otros políticamente es agotador. Es
0: agotador. Estamos
4: todos agotados, estamos todos asustados, estamos todos a la
0: defensiva.
4: Claro, necesitando sentarnos a charlar.
0: Yo hay algo que he aprendido has dicho lit? lit de literal.
4: Espera, que me encanta lit. Lead. Es que lo voy a decir el resto de mi vida. Por favor, te
0: lo regalo. <risa> un día lo, y ¿Y tengo, eso, un te lo amigo, tengo un amigo con el que pasé año nuevo. No voy a decir su edad, pero es mi amigo de edad más alta. De Porque tú eres los los la que, que
4: siempre que tienes parejas menores. Sí,
0: Exacto. soy yo. Por
4: eso no dices la edad, <risa> querida. soy yo. Va, Dila.
0: No me va, a dejar, me, va, me va a ir mal. Pero bueno, mi amigo tiene 72 años. Joder. Y me fui a pasar año nuevo con él y usaba yo estas palabras no como lit cory mi Cory y me dijo puedes dejar de destrozar <risa> el lenguaje el lenguaje y el idioma de esta forma y al rato ya él volteaba ahí.
4: lit y... <risa> claro yo de vez en cuando digo ah no sé es, no sé es muy random todo no y me veo diciendo por qué digo random es que es random. Mi, hijo, mi hijo pasó una temporada de meses que se comunicaba conmigo a través de la palabra bomba. Todo era bomba. Marco, ¿vienes a comer bomba?
0: Yo digo mucho top. Top. Está
4: top. A mí no me parece que sea destrozar el lenguaje. Quiero decir, no estamos hablando como en el medievo. El español del medievo era totalmente distinto al de los años noventa. Sin embargo, como crecimos en eso, de, hablo de, en plural no de vosotras, sino de tu amigo de 73 y yo, que somos los que estamos más cerca, el lenguaje evoluciona, evoluciona y evoluciona con la sociedad.
2: Ese es uno de los en lo que más me peleó en Twitter. Antes iba a decir esto, algo que he aprendido muchísimo de nuestra amistad, Leti estudió relaciones internacionales, resolución de conflictos. Y ella siempre es de que mira todas las y soy partes. Y libra, entonces tiendo a conciliar Sí, entonces un Diario Leti me dice, mira todas las partes. Yo he mejorado. Has mejorado. Voy a decir públicamente. Pero, instinto? pero mi instinto es a defender lo que yo creo con lo que me quede en el cuerpo. Y de ti he aprendido mucho eso. Y para mí ha sido, me di cuenta que pasaba mucho tiempo con gente que piensa igual que yo. Todo el tiempo.
4: Todos lo hacemos, querida.
2: Todo el, obviamente. De ahí
4: lo endogámico del asunto.
2: Y para mí poder, y es no estoy de acuerdo, por ejemplo, el aborto. Siempre voy a apoyar el aborto todo, más en los últimos años he escuchado historias del otro lado y puedo decir, ah, puedo entender por qué piensas así. Más yo continúo utilizando todas mis redes para apoyar esto, pero creo que también nos falta el escuchar, escuchar. otras cosas.
4: Pues mira, Ashley, me gustaría mucho decirte una cosa. Creo que a todos los que estamos a favor de que el aborto sea legal es importante que nos demos cuenta de una cosa y es que dejemos de usar las palabras estoy a favor del aborto. Creo que son súper incorrectas. Sí. Creo que lo que estamos a favor es de la capacidad de decidir, de elegir y de que nosotras consideremos de manera individual, ni siquiera con nuestras parejas, cómo estamos en ese momento ante la gran responsabilidad de tener un hijo o no. Porque estar a favor del aborto, nadie está a favor del
2: aborto. Sí, nadie va gritando de la felicidad nadie tener Nadie está
4: a favor del aborto. Cierto, sí. O sea, todas las mujeres que han o que hemos pasado un aborto ha sido trauma absoluto. Entonces, no se está a favor del aborto, se está a favor de tener la capacidad de decisión. Y esto me parece una nomenclatura súper necesaria. Superneces. Me encanta porque ya te he reñido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ya somos un poco amigas.
2: ¡Obvio! Y aquí venimos a hablar de eso. Pero Y te iba a decir, justo del lenguaje, para mí una de las conversaciones que más tengo en Twitter, hemos nosotras tratado de hacer nuestro proyecto Caminar hacia el lenguaje inclusivo. Para las dos ha sido muy importante. Hemos capacitado a toda la gente que crea contenido con nosotras de eso. Y la cantidad de gente es de, estás destrozando el lenguaje. Yo soy disléxica. Para mí una coma no tiene importancia alguna. Un acento, bueno, no tengo idea. Después de 34 años de haber escrito dos libros al lado de esta, no me importa el acento. ¿Tú crees que me va a importar? Y es esta aferración un poco a que todo siga igual, que nos limita también muchísimo.
4: Pero es que, pero la, pero el tema del lenguaje inclusivo, en realidad, a casi todo el mundo que se, que se niega a ello, le da igual. Es, es un tema político de poder. Sí, político. Es saber quién tiene razón. <risa> sí. O sea, les da igual cómo hables. Les da igual.
2: ¿Quién trabaja para la RAE? o como Claro, se llama la,
4: RAE? la RAE, claro. Y o sea, señores, Les da final. igual, Déjanos, habla como quieras, aborta si quieres o, no, o si no quieres, pero déjame que tenga la oportunidad de hablar como quiera, de abortar si lo necesito, déjame. Y en esto ahora mismo se basa todo el mundo. Y si lo unimos con el tema de, del juicio, es súper importante, porque en realidad el juicio no es otra cosa que la Inquisición. No hay ninguna diferencia. A ver, dime más. En la época de la Inquisición se llamó Inquisición. Ahora se llama de cualquier otra manera, pero el resultado es el mismo. Y tiene que ver con tú, que te considero un peligro, tú que lo que haces no lo entiendo, me asusta o no me, o no me gusta para mi mundo, te voy a ridiculizar, redes sociales, voy a difundir un bulo sobre ti y vas a estar muerto. Porque como el bulo va a hacer mucho más ruido que la verdad, aunque después la verdad se sepa, no va a, a tapar ese bulo. Porque todos somos unos cabrones que nos quedamos con el chute de dopamina de ridiculizar a alguien en 140 caracteres. ¡Ah! Mira lo que hizo de esta, qué fuerte. ¡Pum! Ya lo hemos olvidado. Hemos registrado que esa persona ha hecho algo tremendamente escandaloso. Si yo lanzo ahora y digo, Ashley... Por las mañanas, come bebés. Una cosa absurda, ¿no? Si se hace viral, da igual que yo mañana publique una foto tuya con un kiwi y dos tostadas diciendo, oye, era mentira. Que comes bebés crudos, tiene 20.000 retweets. tu kiwi y las dos tostadas sí. no va a llegar a 200.
0: Oh, y reducimos a Ashley a la come bebés. Su claro. Redetera, su historia, ¿Sabes
4: su... qué es eso? Inquisición. No hay ninguna diferencia entre las que quemaban como brujas. No hay ninguna diferencia contra lo que hicimos, no sé, con Mónica Levinsky. Sí, Se sí. fue. Duele, duele a día de hoy. Entonces, con esto hay que tener un cuidado terrible. Hay que, no hay que retuitear esas cosas. A mí, mira, mi madre me enseñó a hacer una cosa maravillosa y uh -huh. es que cuando me llegaban a hablar mal de alguien que no estaba presente y que, por tanto, no se podía defender, me enseñó a hacer una pregunta clave que os la voy a regalar por si la queréis usar. Por favor. Por favor. Cuando llegan y me decían, ¿sabes que Fulanita se ha acostado con no sé quién y que después también se acostó con no sé cuál y llevaba una falda súper corta y no sé qué. Yo paro, respiro y digo, ¿y esto para qué me lo cuentas? Uf. Prueba a hacerlo. Vas a ver la cara de pánico porque lo que haces es, coges al inquisidor y lo obligas a preguntarse a sí mismo para, ¿Para qué que hace eso? Porque no tiene más intención que la de hacer daño.
0: Pero creo que justo de ahí viene un poco lo que dice la Inquisición, de ahí viene el juicio, ¿no? Como de decir, yo te observo a ti y veo algo en ti que a mí no me gusta porque me refleja algo que en mí o tengo duda o no está funcionando o no vive en los estándares en los que yo me, me tengo a mí misma. Entonces te voy a lanzar el juicio a ti.
4: Bueno, sobre todo porque la mayoría de la gente no quiere ocuparse de su propia vida, de su propio crecimiento y de sus propias carencias y mierdas que las tenemos todos. Entonces, lo más fácil para no ocuparte de lo tuyo es ponerte en el de enfrente y decir, mira, Ashley, con sus ojitos azules, ¿pero de qué va? ¿De qué va? ¿Por qué tiene ese acentito? Que, que dices, pero porque estás soltando todo ese odio contra alguien que no te ha hecho nada. O sea, porque no es capaz de decir, su acento no me gusta. Ya está. Next. Puede no gustarte. Yo no tengo por qué adorarte. Que lo hago un poco, ¿eh? No tengo por Terminando qué adorarte. Terminando esto nos adoramos. Eso es. Yo no tengo por qué adorarte. No tienes por qué caerme bien. No, de verdad, no, tengo por, no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero ¿qué tal si me convierto? Mira, este verano pasado me marché sola a Australia. Un mes. Divino. Y en Sydney fui a un museo y en una esquina había un cartelito que ponía, en inglés ponía C... Un bonito ser humano. Y me quedé un cuarto de hora con el ojo así, con la lagrimita, diciendo, es que esta es la cosa. Sé un bonito ser humano. Con tus fallos, cayéndote, volviéndote a levantar, perdonándote, no importa. Sé un bonito Perdón. ser humano para ti y para los demás. Yo no quiero provocar más daño del que ya existe en este mundo. No quiero provocarlo. No quiero no quiero imaginar a alguien llorando en su habitación por un comentario mío, por una mirada mía. No quiero, no necesitamos ese mundo. Nos quedan cuatro días, en serio, nos quedan cuatro días. Sabina tiene una canción que, que dice, no sabía que la primavera duraba un segundo. Hostia, ¿yo que voy a cumplir 50? Os juro, la primavera dura un segundo. Se pasa así, es tan rápido, yo no quiero provocar dolor.
2: Yo hay un, una vez hablando de eso y tuite que decía de que, que tus palabras sean semillas donde se puedan sembrar cosas y ser tierra fértil para los demás, porque es tan fácil también ser tierra fértil para los demás. Es súper fácil. El comentario de, ay, ese acentito A, ah, no me gusta su acento. Es un cambio tan sutil y tan importante y cambia las vidas. Cuando alguien, ahorita estábamos hablando antes de empezar de un comentario que te dijo alguien que te limitó mucho por años. Y a veces no nos damos cuenta de cómo realmente vamos viviendo a través de los otros, nos sanamos los unos a los otros, y un comentario tuyo, descuidado, que seguramente para ti no fue nada, porque el, ese acentito a ah, ese acento literalmente marca a la gente a tu alrededor por años.
4: La salud mental está muy en boca de todos. ¿no? Que si venimos Aunque...
2: saliendo de un pande una pandemia.
4: Claro. ¿Cómo sé yo cómo está siendo tu día hoy? Es que a lo mejor tú tienes un día que estás al límite y yo llego y te pregunto, ¿no te has depilado demasiado las cejas? Y te termino de quebrar porque estás al borde del acantilado, ¿no? Esa gente que de repente llega y te dice, oye, has engordado, ¿no? Y a ti se te cambia un poquito lo de dentro, porque es como tengas una mierda de día, un mal comentario, entonces, coño, sé amable, sé amable, es sencillo, sé amable. Y si no, tienes la opción B, que es muy fácil, cállate, cállate, joder, cállate, sé amable con la gente. Y para mí el problema es que todos los discursos de odio están muy bien situados en la sociedad, los hemos incorporado, políticos, tal, lo que hablábamos antes, y todo este tipo de discurso que estamos lanzando ahora mismo es cursi. Ay, no, mira, sí, claro, sea amable. Vas a salir a la, por la calle y le vas sonriendo a todo el mundo. No, no hace falta que te conviertas en Dora la exploradora. No, puede ser normal. Normal, incluso ten... yo tengo muchos momentos donde digo, hoy estoy yo pa' pocas palmas, hoy tengo mal día, hoy dejarme tranquilita y tengo días donde a mi gente cercana de repente le hablo mal. El otro día mi novio me dijo, ¿pero por qué me acabas de decir eso así? Porque se estaba como poniendo unas cremas y entonces se estaba poniendo las cremas hacia abajo, esas cosas rarísimas que hacen los hombres con la cosmética, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que todo masaje en la cara va hacia arriba, que es donde queremos tener los músculos, y él se estaba bajando todo a, como a la tripa, o sea. Y entonces le dije, ¿te puedes poner las cremas bien, por el amor de Dios? Y me miró como diciendo, a ver, pedazo de psicópata. Que me pongo la crema como quiera. ¿Qué te pasa? Y le dije yo, ay, perdón, sí, no sé qué me ha pasado. Y entonces ahora se lleva un mes riéndose de mí, y diciéndome, mira, mira, mira cómo me pongo uh -huh. las cremas de bien. Puedes fallar, claro que puedes fallar. Sí. Yo fallo millones sí. de veces, pero ponle conciencia.
0: Mira, hay dos cosas muy lindas que yo he aprendido de mis padres. La primera es de mi mamá, que siempre me dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien, cállate. cállate. ¿Eh? Y mi mamá tiene un superpoder que yo no le conozco a nadie más, que siempre ve lo bonito en las personas. Hasta el día de hoy, las personas que peor cara le han hecho, que peor la tratan, que...
4: O sea, tu madre es, son los dientes del perro de Tolstoy. ¿Sabes de qué te hablo? No. Esto es una historia maravillosa. Esto es una cosa... Nada, os la cuento muy breve. Eh, iban tres personas caminando por un bosque y de repente uno dice, pero pero, pero, qué huele tan mal, qué pasa. ¿Qué te...? Y entonces ven que hay un perro que lleva eh, varios días muerto. Entonces uno dice, esto lleva varios días muerto porque... Encima de los coágulos de sangre hay polvo ya, ¿no? Y el otro dice: Sí, sí, además fíjate, las hormigas están comiendo toda la carne y los bichos, y ya empieza a tener. Y el tercero dice: Qué bonitos dientes tenían.
0: Ese es mi mamá. Realmente ese es mi mamá.
4: Entonces, tu madre son los dientes del perro es de los Tolstoy. Es el perro
0: de Tolstoy. Le voy a decir. No,
4: dile que se los regalo, que para ella.
0: Sí, esa es mi madre. Y luego mi padre, siempre que hablamos mal de alguien, de quien sea, nos paren seco. Y nunca en los 34 años que tengo de conocerlo lo he escuchado hablar mal de alguien o participar en la conversación de hablar mal de alguien. Y lo interesante aquí es que me he dado cuenta que entonces mi, pa mi papá solo se puede relacionar con personas para hablar de otros temas de la vida. Y eso me ha hecho reflexionar de con cuántas personas nos juntamos o nos llevamos solamente para hablar de otros seres humanos. Es increíble la cantidad de veces o de amistades que tenemos solo para hablar de la vida de otras personas. Te sientas y, pero a ver, ¿qué es de tal? Pero tal ya se casó, pero ¿y cómo es con sus hijos? Pero ¿cómo va con su marido? Pero ¿cómo? Mi papá, como ni sabe ni habla de esas cosas, si no te sientas con él de hablar otros temas interesantes de la vida, jamás va a participar él en hablar de nadie más. Entonces es muy interesante porque me he hecho revisitar todas estas dinámicas de relación que tenemos varias, cada vez menos en las que solo es sentarnos a hablar de la vida de otras personas como si no tuviéramos cosas más interesantes de qué hablar. Como si no tuviéramos un chorro que resolver.
2: O sea, o sea, cada persona. Para
4: eso hablamos de ¿Sí? otros.
2: Tenemos una amiga que a mí me ha dado una de las lecciones más grandes de esta vida y un día nosotras en la prepa estábamos obsesionadas con las dietas como buenas niñas que crecieron entre los noventas y los principios de los dos miles. Que no nos enfermaron con esos Que nos estándares. enfermaron y no hacíamos, me acuerdo, todavía me acuerdo, nos sentábamos en una bolita y qué dieta hiciste, qué dieta y el cuerpo, así, dañino. Muchísimas de nuestras amigas al sol de hoy no pueden vivir sus vidas porque creen que solo son el cuerpo que las transporta de un lugar a otro. Y un día una amiga llegó y dijo, no vamos nunca más a hablar del cuerpo de nadie. Y es algo que las dos hemos aceptado incorporado a nuestra vida radicalmente para bien y para mal. Yo hay veces que quiero voltear y decirle a mi amiga qué cuerpazo tienes y es como no se habla del cuerpo ajeno, punto final. Y, sí, esa... y para sentir que le estás haciendo un halago, porque como tú dices, nunca sabes las tormentas internas que tiene alguien.
4: Pues esa norma también la tengo yo, se la incorporé tanto a mi hijo como a mis amigos siempre que puedo y os voy a sumar una más. Estoy lista. No se habla de la sexualidad de la gente, sobre todo porque hacemos una cosa alucinante. Y entonces estábamos en una fiesta y llegó un amigo de Pedro, que es gay.
0: ¿Por? ¿Ah?
4: ¿Por qué me das esta información? ¿Por qué no me has dicho que Pedro es hetero? Porque nadie dice... Y estábamos en hetero. casa de Pedro, que es hetero, y llegó un amigo suyo, que es gay, mm. y entonces su madre trajo pasteles, su madre es hetero, y... Su... Nadie es eso. Ajá. Entonces,
3: la por algún partido.
4: extraño motivo, nos creemos con la licencia de hablar de la sexualidad de la gente sin que venga a cuento. Porque yo entiendo que si tú de repente me dices «Oye, me gustó tu amigo Pedro». Y yo te digo, amiga mía, a Pedro le gusta, Pedro le gusta Luis, ¿sabes? Eh, ahí, sí ahí sí viene a cuento, ¿no? Uh -huh. Y si un gay me dice, me gusta tu amigo Manolo, le digo, mi amor, no tienes nada que hacer, a él le gusta Laura, ya está, ¿no? Ahí se entiende. ¿No os pasáis la vida recibiendo información sexual de gente que dices, ¿por qué me estás dando esta información? Patricia, que es lesbiana, eh, tiene,
2: amiga, mi amiga lesbiana. Mi amiga ella? lesbiana.
4: No, yo, yo no te he preguntado la sexualidad. No se habla no, de la no, sexualidad no. de la gente. Sobre todo, si no viene a cuento, no, no va unido al nombre. Mm. Porque es de alguna manera estigmatizar, sí. aunque creamos que no. Sí.
0: Y ¿sabes qué? Ahorita que decías, cuando cambiamos esa conversación de dejar de hablar de los cuerpos de otras personas la conversación interna sobre mi propio cuerpo cambió radicalmente. Y con esto me gustaría que nos regresáramos al juicio. Cuando haces conciencia de que estás juzgando a las demás personas con la misma vara con la que te juzgas rígidamente a ti misma, creo que también entiendes que dejar de juzgar a los demás va a tener un impacto radical en tu propia vida, como este tema de los cuerpos lo ha tenido en la nuestra. No
4: hay Prozac que haga tanto bien... ¿Cómo empezar a tratar bien a la gente que te rodea? Porque pasas a tratarte bien automáticamente. El juicio tiene mucho que ver con tu, con tu conversación interna. Si uno quiere saber cuánto juicio ejerce sobre los demás, solo tiene que escuchar cómo se habla a sí mismo. Duele, ¿eh? Yo recuerdo en una etapa de mi vida en la que ejercía mucho más juicio, aunque nunca lo he sido mucho, me crié en una casa bastante libre de juicio pero recuerdo que me hablaba, si estaba en casa, y entonces se me caía un plato y decía, joder, tía, pareces tonta. ¿Cómo? Tía, ¿por qué te hablas así? Y ahora me hablo más bien, ahora empiezo. Anda, que estamos buenas, ¿eh, amiga? Como si fuéramos dos, me encanta, ¿sabes? Soy, soy la Solsen, sí, dentro de mí viven la Solsen.
2: Ojalá de bien vestidas como ellas por siempre.
4: No sé yo, pero me gusta una cosa un poco más alegre que la Solsen, la verdad. Y entonces tenía ahí una, una, un látigo bien fuerte, ¿no? Bien duro. Y así le hablaba probablemente al resto de la humanidad. No hay Prozac que haga tanto.
2: Yo sé que me ha servido con el tema del juicio cuestionar por qué me creo la persona indicada de poder ejercer este juicio.
0: O de decirle que...
2: No, hacer? que sí, que no, que cómo. ¿En qué momento se me dio a mí las llaves del reino? Y dije, yo hoy me voy a parar a decir... Y yo era la amiga que le decía a todo el mundo. No, tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer esto. Y ahora creo que tú puedes vouch for me de que realmente... Me he vuelto una amiga que me cuenta unas cosas y yo, amiga, no pasa nada. No pasa, pues ya, ya Luis ya sucedió. Y entender que nadie tiene las llaves del reino de absolutamente nadie para poder dar la opinión ni un juicio de decir, yo creo que no sé qué. Ella no sé qué. Es como, ¿en qué momento creí que estaba un escaloncito más arriba que esta persona, que iba a ver un poquito mejor de acá arriba? Estamos en el mismo planecito todos. Y para mí fue muy importante decir de que no tengo autoridad ni moral ni física ni nada de andar diciéndole a la gente nada.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Cool fact a crocodile
1: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
5: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
4: pero y sobre todo fíjate, eh, no me cabe ninguna duda de que cuando tú les decías a tus amigos qué hacer lo hacías desde el amor, porque puede ser que venga un amigo tuyo que tú lo veas muy perdido y que tú puedas ver un poquito de luz y le puedas decir, amiga yo haría esto. Ahí te lo dejo, mira a ver si te ayuda. Y eso tiene que ver también con el amor, con aconsejar, con cuidar, con tratar de proteger. No imponer, pero sí plantear un punto de vista que quizá la otra persona no ha, no ha visto. Okay. El problema del juicio que hace daño es estar subidito en ese altar donde tú, sin conocer circunstancias... Sin saber de dónde viene, sin saber a dónde va, no sabemos las circunstancias del otro. Ortega y Gasset decía una frase que es la frase más importante para, el, para luchar contra, el, contra los juicios, que es yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Tú puedes ser una persona súper pacífica y súper buena, si tus circunstancias que entra alguien a agredir, a robar a tu casa y agredir a tu familia, tú automáticamente, probablemente, te convertirás en un asesino. Tú no eres un asesino. Tú, la circunstancia te ha colocado en un sitio muy extremo. ¿No? Pues imagínate con el resto de la vida. Yo nunca le pondría... Yo nunca me pondría esa falda. Yo nunca me pondría... Ay, tú nunca. Bueno, pues vete al parque. Tú nunca. Fuera. Yo siempre pienso... Yo podría... Dependiendo de las circunstancias, hacer esto, 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 esto casi todo. Yo nunca mataría. Bueno, a ver.
2: No, y pasa mucho, por ejemplo, en la infidelidad, ¿no? Que todo mundo es de que yo, ¿cómo se atreve? Es como, güey, hasta que estás en esa circunstancia, yo a mí me paso una persona muy cercana a nosotras, estuve en una situación muy complicada, y ahí dije, en mi vida vuelvo a hablar de un cuerno de alguien. ¿Yo qué chingados
4: No sé? tienes ni idea. Ni es que no tienes el... ni idea. Sí. No, ni tienes no tienes ni idea. Y no la vas a tener. Y esto además, lejos de ser un esfuerzo, dejar de juzgar, lejos de ser... Es súper liberador. ¿Liberado? Yo recuerdo en uno de mis libros escribí una cosa que siempre digo que es de todo lo que he escrito es lo que más me gusta y no tiene ningún mérito porque es muy simple, pero a mí me encanta que dice... He sido la mala y Cenicienta, la buena y yo qué sé. He sido todo lo que se podía ser. He sido yo, he sido tú, he sido él. Porque yo aquí. Fíjate
0: qué precioso. Amiga, todos tus libros ya.
4: Yo te los voy a mandar, os los Estoy voy a lista. mandar a todas. Yo te voy a decir una cosa. Aquí todas hemos mentido, hemos puesto los cuernos, hemos traicionado nos una. Puesto. Nos los han puesto. Hemos traicionado a una amiga hemos tenido un pensamiento que no deberíamos haber tenido. ¡Todos! En mayor... O sea, es como lo de yo no robo. Tú te has llevado bolis, clips y folios de tu trabajo. Tú robas. Lo que pasa es que tú robas a una escala socialmente admitida. Pero claro que robas. Le
2: claro
0: robas, que robas a tu hermana, o no se buscas una estrategia en impuestos con la que puedas pagar menos. Claro. O...
4: Claro. Entonces, como todos hemos sido todo, ¿qué tal si nos callamos la boca y nos apoyamos? ¿No? estaría bien. Y además, insisto, es muy liberador. Te pones más guapa. No alucinéis, muchas veces yo voy caminando por la calle y me cruzo con personas que llevan un gesto así, la, la boca hacia abajo. Y siempre pienso, ¿cuánto tiempo de tu vida has tenido que pasar con ese gesto para que se te haya quedado? Porque la mala noticia del juicio os la voy a dar yo ahora. Y es que a partir de los cuarenta todo el mundo tiene la cara que se merece. Y según tú seas por dentro, se te va a quedar esa cara. O sea, hasta los 40, la naturaleza sí si ha sido buena contigo. Tú tienes una carita que dices, oh, mira qué guapa salió, ¿no? Vale, pues a partir de los 40 tienes la cara que te mereces y te quedas con la cara de tus pensamientos. Cuidado con eso. Da susto,
2: ¿eh? La, la, la... <risa> y la sola sí,
0: yo de qué. Esto que estamos diciendo quería decir que una vez tomé un curso con un historiador, un doctor historiador, Nada tiene que ver con este tema. Estaba explicando, de hecho, las circunstancias en las que creció Hitler, Mussolini, asesinos, ¿no? Y empezó a desvirtuarse hacia otros temas, pero él nos dijo al final, va a ser muy complejo esto que les voy a decir, pero ojalá algún día lo puedan reflexionar, cualquiera de ustedes, estando en la circunstancia de cualquier otro ser humano, hubiesen hecho exactamente lo mismo. Y yo me fui encabronada. ¿no? diciendo jamás yo sería una genocida. ¿Cómo es posible? Digo, ahorita estamos hablando de otros niveles, pero yo pensaba... Claro,
4: por eso sea... hablábamos al principio de sí. siempre que respete derechos siempre humanos, que, respete que
0: son... Derechos humanos. No, negociables. ¿no? Claro. Él empezó con este tema tan complejo, pero luego ya se fue a ejemplos más de la vida real y dijo, tú estando en la situación de cualquier persona...
2: Migrante, Re irías a otro país. Harías lo mismo. Mm
0: -hmm. Y yo como que me quedé en, en clavada en que no. Y luego nos empezó a explicar las circunstancias en las que crece y nace cualquier persona, ¿no? Cómo todo se propicia alrededor de ciertas personas. O sea, él diciendo, sí, señalan a una sola persona. ¿Qué hay de toda la sociedad que apoyó su llegada ahí? ¿Qué hay de todas las personas que votaron de todo el sistema que durante años le apoyó? Y hablando en otros casos en particular, diciendo, es que tú estás juzgando lo que harías o no harías desde tus ojos desde tu educación, desde tus posibilidades, desde tu conocimiento, desde tu empatía, desde tu amor, desde tu compasión, desde tu esa persona no vivió tus mismas circunstancias.
4: De ahí la frase de no vemos el mundo como es, vemos el mundo como, como somos.
0: somos. Entonces yo me paro en mi historia, en mi conocimiento, eso es lo más doloroso del juicio, si lo entendemos, que yo me estoy parando desde mi lugar, mis posibilidades, mi conocimiento, ...lo que yo sé...
2: ...lo limitados que somos como seres humanos... ...a observar a
0: otra persona y a decir... ...es que no deberías de hacer eso... ...lo que tú deberías de hacer... ...o cómo es posible que hayas hecho eso... ...pero tú no conoces las circunstancias... ...la historia y el todo de esa persona...
4: ...y si le vas a decir a alguien... ...cómo es posible que hayas hecho eso... ...entérate primero de qué le sucede... ...para haber hecho eso... ...quiero decir... ...si vas a emitir un juicio... Cosa que, bueno, tienes derecho, quiero decir, si, si, si es lo que quieres hacer, necesitas todos los datos. O sea, si vas a hacer un juicio, hazlo bien y de manera profesional, empápate sí, de todo. Sí, estudia
0: ambas Pero posturas, que es lo que
4: hace un juez, ¿no?
0: Aún así, sabemos químicamente qué sucede en el cerebro de una persona. Sabemos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención entender que los psicópatas no tienen empatía. No existe la empatía químicamente en su cerebro, ellos no pueden. Saber lo que otra persona... O sea,
4: Excepto nuestros exnovios, que, sí. que sí la tienen, pero aún así son unos psicópatas. No,
0: yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a vivir a Estados
2: Unidos, yo era, imagínense, la más era la diversa del grupo. Todos eran americanos que habían vivido en Estados Unidos toda su vida y nunca habían salido de ahí. Y un día, hablando de la migración con dos de mis mejores amigas, decían que les costaba mucho trabajo entender por qué llegaba tanta gente a Estados Unidos migrando. Y yo les dije, es que nomás tienes que pasar un día en El Salvador, un día en México, para entender por qué la gente quiere un mejor futuro. Ellos no vienen aquí pensando en, quiero... No, ellos vienen de un pueblo donde está tomado por la Mara Salvatrucha, donde su destino es dos cosas, o unirse a la Mara Salvatrucha y volverse un asesino, o caminar, caminar y Hola, cruzar Marcos. México caminar y subirse al tren de la, a la bestia y cruzar México, luego tratar de cruzar Estados Unidos para poder dormir tranquilos. Yo no te estoy, ellos no solo quieren vivir tranquilos.
4: Pero además yo me pregunto, o sea, me encantaría sentarme con esas dos amigas y preguntarle, ¿te has planteado lo mismo del jugador de baloncesto emigrante que viene? ¿A qué de ese no te lo has preguntado? De ese no te lo preguntas. Vale, entonces yo, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que... Migrantes, por ejemplo, Siria, ¿no? Siria es un país que en mi familias lo conocemos muy de cerca. Mi hermana ha tenido mucha relación. Pens Cuando pensamos en el emigrante, ¿no? Pensamos en el emigrante y en esa palabra que, que lleva una nube despectiva por arriba. ¿Y si sí pensamos en que lo que están viniendo son profesores, médicos, cocineros, gente brillante, gente buena?
0: Gente trabajadora.
4: ¿Por qué no viene un médico que quizá salve a tu hijo? ¿Por qué no piensas eso? ¿Por qué no piensas... Claro, si, si tu cerebro se hace chiquitito, 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 y piensas, uy, un emigrante que viene a quitarme trabajo, ¿pero de qué me estás hablando? Mis padres fueron emigrantes, emigraron a Alemania, y mmm, mi padre consiguió darnos muy buenos estudios a mis hermanos y a mí gracias a todos esos años de trabajo mano a mano con mi madre, ¿no? ¿Por qué no crees que viene gente a hacer un país mejor? Estamos con la mente muy estrecha.
2: Y eso fue lo que yo descubrí, o sea, estas mujeres después viajaron y conocieron el mundo, y quiero decir que una parte fue por esas conversaciones que tuvimos en aquel dorm de la universidad, pero su experiencia y su... Somos tan limitados, vemos, pero vemos un pedacititito.
4: Qué bueno que tú pudieras explicárselo. Y ellas plantearlo desde la simpatía, sí, desde bien. la escucha, porque esta es la cosa, ¿no? O sea, la cosa es que uno no llega y diga, ¡Ah, emigrantes de mierda, y el otro diga, y tú, nazi, asqueroso, hijo de puta, ya está, <risa> vale, despedíos, ya está. ¿Esto es lo que como, ser, como seres humanos vamos a hacer? Uh -huh. ¿Este es el legado? ¿Este es el año 2023? Uh -huh. ¿Nos vamos a insultar? ¿O podemos escuchar al otro y entender? Será mejor, ¿no? El día de todos va a ser mejor. No, y
2: también el, estas preguntas, después tenemos mucho miedo a hacerlas, ¿no? Que es lo que yo le digo a Leti. Con muchísimos amigos que tengo, a veces se acercan a hacerme preguntas del feminismo con un pánico. Y volteo yo y digo, güey, es que ya hay poco espacio. Para, tipo, por ejemplo, muchas de las conversaciones que tengo con Iker, mi hermano, que... Los dos somos de posturas diferentes, pero hemos podido encontrar un centro divino en donde los dos vivimos y nos queremos muchísimo. Y antes, por yo ser tan rígida, Iker, mi hermano, me preguntaba con
4: pánico claro.
2: una duda que él tenía, que quería, que yo quería saber mi
4: opinión. El centro en el que tú convives ahora mismo con tu hermano no es el centro desde donde podemos crear algo entre todos y que sea bueno. Yo no quiero, como feminista que soy, que un hombre me tenga pánico a preguntar algo que no sabe, porque cuando yo no supe, otras mujeres me enseñaron. Cuando yo tenía pensamientos, yo recuerdo tener 20 años, subirme a un taxi y que la conductora fuera mujer, y pensar, buf, que soy idiota. No, no soy idiota. O sí, lo era en ese momento. Y en algún momento evolucioné. Me enseñaron otras mujeres a las que les voy a estar eternamente agradecidas. Quiero que mentes más progresistas que la mía me enseñen a, a tener una mente mejor. Así que si hay algún hombre que quiere hacerme una pregunta o que quiere hacerte una pregunta o a, la o a quien sea, quiero que lo haga desde la libertad porque me, me hubiese gustado que mi abuela hubiese podido preguntarle a mi abuelo desde la libertad. Que probablemente lo haría porque menudo carácter tenía a mi abuela. O sea que no.
0: <risa> Otras
4: abuelas. Otras Pero abuelas.
2: literal, para mí el poderme practicar con él y también el que él supiera que ninguna pregunta que me iba a hacer iba a asustarme para mí y él porque lo amo con toda mi ser y yo sé que hay una parte que dicen de que no nos corresponde educar, yo sí creo que me corresponde educar a mí, claro el corresponde y educar. Quiero, quiero hacerlo como, Pero, a
4: otros, como a otros les corresponde educarte a ti
2: absolutamente y ese el poder como tú dices con amabilidad explicar cosas tan complejas que yo he tenido el privilegio de tener tan cercanamente, poder convivir con muchísimas mujeres, que como tú dices, me han enseñado, y poder llegar y decir, a ver, este es un lugar seguro, platiquemos. Eso para mí ha sido transformador en todas las
0: relaciones que es, es que, que, que tengo. la
4: revolución será amable o no será. O no
0: será. Y creo que también para la amabilidad, una cosa que nos ha separado y polarizado mucho, es el miedo. ¿No? el miedo a lo desconocido, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo que no entiendo, el miedo a lo que me reta a mí y a mis propias ideas. Y una cosa que ha sido revolucionaria para nosotras, pero que también creo que es una de las cosas que más distingue a Se Regalan Dudas, es que nosotras decimos mucho, es muy diferente cuando tú ves un concepto desde la distancia y solamente escuchas ideas, pero no conoces la historia de nadie, no le pones cara, código postal familia, emociones y creo que también por eso tiene mucho que ver el poder de las historias o el acercarte a alguien que tenga algo que ver o una de esas características que te asustan. Ejemplo, para toda esta gente que tiene ideas quizás muy rígidas sobre la migración y le asusta, esta película que sacaron de las nadadoras en Netflix... Yo sé de muchas personas que tenían ciertas ideas y después de haber visto esa película, les cambió la perspectiva y dijeron, nunca más vuelvo a juzgar, a asustarme o a creer que estas personas vienen a robarme absolutamente nada.
4: Mira, ¿no, ¿No os ha pasado que alguna vez habéis visto un programa de entrevistas, esos programas donde de repente el presentador charla durante hora y media con un invitado, ¿no? Y ese invitado a priori os caía mal. Sí. Y cuando termina el programa tí, ese te enamoré, invitado te cae sí. fenomenal.
0: Te cae fenomenal. Porque
4: yo siempre lo digo, la mayoría de la gente que nos cae mal es por desconocimiento. Y luego sí, luego uno se encuentra con, cuarenta, con 40 gilipollas a lo largo de su vida que dices, ni en pedo, tío, o sea, no tenemos nada que ver. Nada. Tampoco pasa nada. Nada. Si tú me cayeras mal, cosa que no es así, pero si tú me cayeras mal, no pasa nada. nada. Tengo la capacidad de seguir charlando contigo, incluso de sonreírte, porque no pasa nada, no me tienes por qué caer Exacto. bien. Joder. Exacto. O sea, pero parece que si alguien nos cae mal tenemos la necesidad de, ¿sabes? Como de que Hacérselo se nos nota. Saber. Te lo voy a hacer. ¿Pero qué te pasa? Exacto. Relájate, que se te va a poner cara de nutria. <risa> Ahora,
0: porque ya algo... vienen los 40. <risa> Ahí vienen
4: los 40. Yo los pasé hace mucho tiempo, así que debo tener toda la cara que me merezco.
0: No me quiero alargar porque ya tenemos que llegar al final del episodio no. desafortunadísimamente. Pero lo único que quiero decir es todas esas cosas para las que rápidamente queremos emitir un juicio o las que nos asustan o esas ideas que defendemos con uñas y dientes, ojalá tengamos esta capacidad de podernos acercar a alguien porque cambia completamente la conversación. Qué distinto es hablar de algo desde la lejanía a buscar y escuchar la historia de una persona que decidió, no sé, algo sobre su propio cuerpo o qué distinto es cuando un hermano tuyo o cuando una amiga tuya la conversación cambia completamente, completamente, sobre todo cuando somos tan duros, tan rígidos, tan tajantes. Y sobre
4: todo cambia el mapa interno nuestro. Uh
0: -huh.
4: Esto es importantísimo. O sea, es hay posibilidad
0: algo... de crecimiento.
4: Claro, y con esto, o sea, fíjate, hay una cosa en el cerebro que se llama el sistema reticular. El sistema reticular cuando se activa es eso, que cuando no nos baja la regla solo vemos embarazadas, ¿no?, es, el sistema reticular es aquello que hace foco en la vida. Procura que tu foco no sea hacer daño, no sea juzgar. Porque si tú te enfocas en eso, la vida te lo va a entregar. Y tú vas a ir viendo todo el rato gente que te parece un horror. Gente que te parece un... un... Para, tío. O sea, realmente el mundo es un sitio muy bonito. Estaría bien disfrutarlo sin juicio, poniéndote la falda que te quieras poner, pesando los kilos que quieras o que puedas pesar, teniendo los pensamientos que quieras tener y yo solamente diré que los derechos humanos han de estar a salvo. El resto,
0: dale. Y no solo ponte la falda que te quieras poner, deja que la persona de enfrente se ponga la falda.
4: Pero es que cuando Pero tú, cuando tú cuando te, te pones te dejas, la... Cuando tú te pones... Ay, este momento lo he soñado. Ya. ¡Ay, he tenido un déjà vu! ¡Ay, qué fuerte! Este momento lo he soñado. Cuando tú lo has interrumpido a ella, yo te he mirado... Lo, lo he visto. ¡Uy! En fin, lo que iba a decir, que cuando tú te pones la falda verdaderamente que te quieres poner... Y no perteneces a un rebaño, porque claro, la gente que enjuicia mucho pertenece a un rebaño pequeño, porque lo, como los juicios que emitimos sobre los demás los emitimos también sobre nosotros mismos, acaban perteneciendo a un rebaño bien apretadito, con un montón de perros de presa rodeando ese rebaño para que nadie se salga. Terrorífico.
0: Y alguien nos los emitió. Tú emites juicio porque alguien te lo emitió a ti. Tú en algún lugar tuviste que aprender y alguien te repitió muchísimas veces que esto estaba bien y esto estaba mal. Entonces tú sales a la vida. Así es. Con la misma, con el mismo dedo, a apuntar. Hace poquito
2: vino eh, Lidia Cacho, que es una de las periodistas que más admiramos Leti y yo, y dijo un comentario que después dije, wow, no, cuando lo dijo no, no se lo creí, dije tengo que buscar evidencia de que ese comentario es real. volteó y dijo. Eh, Siempre, casi, o sea, la mayoría de las veces ganan los buenos. Siempre hay alguien que llega al poder que es terrible toque, se va. Y después entra tal. Nos dijo de siempre son más los buenos, de que en pokémonos, lo malo hace muchísimo bulla, Ruido. gritos, todo. Y ella le ha tocado, bueno, ella desató la red de pederastía más grande y pedofilia en México que ha habido todo. Y vuelto y dijo, y aún así en esos rincones... Había una luz, unas personas que digo, me quedo con eso. Y yo volteé y dije, cuando ya lo dije, dije, no, claro que no. Y después dije, wow, claro que sí. O sea, es más la gente buena, es más queriendo la gente atreverse a poner esa falda, luchando por los derechos de Pero es que la otros. gente
4: buena no sale en los telediarios. Nadie escribe sobre la gente buena. Por eso hay que enfocarse en encontrarla. Y entonces, o sea, yo estoy rodeada de gente tan brillante, tan buena, tanto, o sea, que me siento bendecida cada día de verdad uh -huh. por estar rodeada de personas que sé que, bueno, que son buenas, ni más ni menos. Lo que pasa es que, claro, los, los, los malos hacen un ruido tremendo y los telediarios se abren y se cierran con ellos. Los periódicos, las y portadas... La luz está siempre claro, pero hay tanta gente haciendo del mundo un sitio bonito y esa es la gente a la que hay que cuidar.
0: Ana, qué hermoso escucharte. Ay, cariño. Ahora quiero todos tus libros. Que, <risa> por cierto, se los vamos a dejar en el newsletter que es gratuito. Se regalan dudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias por venir y por compartirte con nosotros.
4: Gracias a vosotras. Espero volver a veros, de verdad. Por favor. Me gustaría mucho volver a veros aquí en Madrid. En Los Ángeles, en Ciudad de México o donde haya que verse, que te voy a decir una cosa, deberíamos decirle a Morten, que es el director del Mundo Mundial de Podimo, que nos lleve a Tailandia Estoy a visto. hacer Por favor. un especial, un mix, la vida y tal, y se, se regalan dudas desde Tailandia desde Tailandia why not no Ahí está. Los
2: dejamos de tarea. Morten
4: llévanos a Tailandia por
2: favor y muchísimas gracias eh, toda su información como ya dijo Leti y les vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuchen gracias
4: bye chao
1: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue